0: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Salut les designers ». Aujourd'hui dans le cadre de, des UX Days 2019 de Flupa. Euh, je suis en compagnie d'Emmanuel euh, pour ce nouveau numéro 30 minutes ensemble sur les questions de l'UX. Euh, et euh, ben, du coup, première question, je vais te demander de te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas.
1: Donc, bonjour, je suis Emmanuel Marévéry. Je suis consultante et formatrice en expérience utilisateur depuis quelques années déjà et j'ai un background d'ingénieur, designer et psychologie. Et Aujourd'hui, j'exerce dans différentes entreprises en tant que consultante, plutôt sur des actions coup de poing. Je vais intervenir 2, 3, 4 jours maxi pour débloquer des situations davantage. Et j'ai une petite spécialité, c'est que je suis spécialisée dans les activités de loisirs puisque je suis passée chez Decathlon, Ubisoft et Asmodee. Et donc, dans ces activités autotéliques, ce qui est assez intéressant, c'est en fait, on s'intéresse à donner plus de plaisir à des utilisateurs. Et donc, les notions d'engagement, de motivation et de plaisir, elles sont vraiment centrales. Et moi, c'est ce qui me plaît, c'est en gros, c'est de donner encore plus de plaisir
0: Mmh. Euh, tu l'as évoqué là, à l'instant, tu as un bagage assez euh, complet, on va dire. Qu Est-ce est que tu te souviens de ce qui t'a donné l'envie de t'intéresser à l'expérience utilisateur euh, mmh. ou à cette dynamique-là euh, initialement
1: alors, je m'en souviens très bien parce que ça m'a marquer euh, dix ans plus tard, j'y pense encore des fois. Euh, C'est En gros, j'étais ingénieur et en fait, en fait, entre nous, entre collègues, on trouvait que les décisions qui étaient prises, ça n'allait pas dans le sens de l'utilisateur. C'était souvent une personne qui prenait la décision pour tout à Décathlon. Euh, et nous, on était hyper frustrés parce qu'on s'occupait de développer les produits et on savait avant que le produit sorte que ça n'allait pas marcher. Et en fait, un jour, en faisant une étude auprès des clients, on s'est pris vraiment en retour de la part des utilisateurs, comme quoi ce qu'on allait proposer, ça n'allait vraiment pas. Et ça, ça a été le déclic pour moi, et j'ai décidé d'essayer de, de, de mener plein d'initiatives au sein de Decathlon pour qu'on écoute enfin la voix des utilisateurs. Donc avec plein d'autres collègues aussi euh, qui étaient là-dessus, euh, moi c'était ça le déclic, c'est de se rendre compte que tous ensemble, on savait que c'était un mauvais produit, mais qu'on le faisait quand même parce qu'on n'écoutait pas nos utilisateurs. Okay. Ça va marquer.
0: Et du coup, 10 ans plus tard, tu es satisfaite de l'avancée euh, sur ces réflexions
1: ?— Ah ben je suis super satisfaite parce que maintenant, c'est un vrai métier. L'expérience du mmh. il y a 10 ans, on n'en parlait quasiment pas. Et aujourd'hui, on voit l'engouement qu'il y a, les boîtes qui commencent à recruter. Moi, je, je trouve ça génial. Enfin, ça, ça me motive encore plus à faire mon boulot et, et c'est super. Et on en est même à un stade où ça devient tellement mature que les boîtes, elles y sont investies. Et puis maintenant, il y a des réflexions sur est-ce qu'on continue ou pas Et moi, ça me dérange un petit peu, ça m'alerte un petit peu. Où chez Decathlon, les tests utilisateurs qui étaient obligatoires il y a 2-3 ans, maintenant, ils deviennent optionnels. Donc il y a aussi, euh, même si c'est cet engouement-là, le risque que bah, dans quelques années, qu'est-ce que deviennent nos métiers mmh. Donc c'est des enjeux à, qui sont super passionnants et sur lesquels je suis ravie de, je suis, je suis ravie de bosser au quotidien.
0: Mmh. Et du coup, euh, euh, l'UX aujourd'hui, on est à Flupa aujourd'hui, donc l'UX on le voit partout sur les murs, ah. euh, <rire> les gens en parlent, et euh, euh, ça commence à être démocratisé en tout cas au niveau du terme, mmh. euh, mais ça peut aussi vouloir dire plein de choses finalement. Dans la bouche de certaines personnes, c'est assez différent. Quoi. Ouais. Et c'est quoi pour toi ta définition de l'UX aujourd'hui
1: Alors je disais dans ma conf, c'est vrai qu'il n'y a pas d'avis aujourd'hui, il euh, n'y a pas une mmh. définition consensuelle qui plairait à tout le monde. Il euh, y a ceux qui viennent du web qui voient plutôt la UX comme la UI, un, un même métier, en tout cas un même cœur de métier. Moi j'ai une vision très euh, pragmatique des choses. Hein. C'est expérience utilisateur, ça veut dire ce que le mot veut dire, mmh. c'est s'intéresser à ce que vit un utilisateur, euh, qu'il soit confronté à une marque, à un magasin, à une exposition à un service et les applications et les les interfaces sont juste une façon de s'intéresser à l'expérience utilisateur et je le vois pas forcément moi comme un métier, mais plutôt comme une philosophie de travail. Euh, j'ai du mal à dissocier l'expérience utilisateur de user centric stratégie, j'ai mmh. vraiment beaucoup de mal là-dessus et du coup moi j'ai plutôt aimé les métiers spécialisés comme le user researcher, c'est plutôt comme ça que je vais en parler, euh, le concepteur d'interface, j'aime bien utiliser les mots qui sont spécifiques plutôt mmh. que de dire UX qui pour moi fait plutôt appel à une philosophie de travail.
0: Ouais. On peut imaginer effectivement que demain, euh, presque le terme disparaisse pour euh, être totalement intégré à la réflexion euh, mmh. qu'on peut avoir dans notre travail. Quoi. Euh, du coup, toi, dans ton profil professionnel... Euh, un peu autonome, entre guillemets, euh, de consultante, euh, c'est quoi un peu ta journée type Est-ce que tu as une journée type et si on peut imaginer une journée type un peu fantasmée, entre guillemets, ou <rire> représentative, euh, c'est quoi, ton Alors ouais,
1: j'ai vraiment pas de journée type, tu l'as très bien dit, parce que comme <rire> je fais des petites actions euh, de quelques jours, c'est à mm. chaque fois différent. Et en fait, moi je suis quelqu'un, j'aime pas refaire les choses que je sais déjà faire, euh, je suis assez senior, et euh, j'aime vraiment les projets qui sont hyper compliqués et impossibles. Donc mes journées, elles commencent toujours par une grosse prise de tête, <rire> euh, un et puis je vais essayer de, là où mes neurones sont encore en éveil juste après le café, et je vais essayer vraiment de décortiquer un sujet dans ma tête. Ensuite je fais souvent un échange avec mes clients pour mmh. voir voilà c'est ça l'idée que j'ai sur ce qu'on qu pourrait travailler, est-ce qu'on peut débriefer et ensuite l'après-midi je mets en œuvre en général que ce soit un test utilisateur, une recherche, des préconisations et des propales. Donc ça ressemble un petit peu à ça et euh, vu que j'aime bien travailler 24 h sur 24, le soir en général je les dédie à faire de la recherche à mon compte. Parce que je suis curieuse de tout. Et comme je le disais tout à l'heure, à regarder des webcams un peu dans le monde, à regarder ce qui est dit, à m'immerger dans le monde de l'utilisateur. Et ce que j'adore dans ce métier-là, c'est que c'est une source infinie d'apprentissage. Et moi, c'est ce qui me stimule le plus. Mm -hmm. C'est de toujours être surpris par les utilisateurs, par comment se comportent les gens. Et moi, j'aime ce moment-là. Donc, je passe pas mal de temps aussi à faire de la veille, à regarder ce qui est fait ailleurs.
0: — OK. Et du coup, par curiosité, euh, plutôt euh, en travail, en télétravail, entre guillemets, ou tu te déplaces dans ces missions euh, chez tes clients euh, plusieurs jours de suite ?— ça se passe Alors moi, je
1: télétravaille beaucoup. Okay. Euh, parce qu'aujourd'hui, on a les technologies qui permettent de le faire très bien. Et puis comme je vis sur Montpellier et que mes clients sont sur Paris, ce mm -hmm. serait difficile à concilier. Et euh, j'aime bien cette notion de télétravail parce que moi, elle me laisse le temps de digérer. Euh, on n'a pas tous la même façon d'appréhender un projet et moi j'aime bien arriver chez mon client en ayant bien digéré le projet pour pouvoir l'aider au mieux et pas être là à côté pour euh, faire acte figurine mais arriver vraiment pour être efficace. Mm -hmm. Donc Quand je viens sur Paris en général ça dépote, ouais. on fait des journées de workshop euh, des fois jusqu'à 22h, 23h euh, parce qu'on se régale et du coup ça crée plutôt des moments intenses où on se concentre à quelque chose et le reste du temps toutes les équipes se laissent le temps de digérer puis on se remet ensemble. Moi j'aime bien ce côté-là un peu euh, sprinter de, de mes projets.
0: Okay. Euh, bon, tu viens de le, de le dire encore, mais du coup, interviens auprès d'équipes diverses et variées. Euh, Est-ce que tu as des, des conseils pour euh, ce que tu aurais des conseils pour diffuser
1: Un, euh, déjà, pas utiliser le vocabulaire euh, anglais et technique sur nos métiers, mais utiliser un vocabulaire simple pour pas faire croire que c'est compliqué ce qu'on fait. Mmh. Euh, le deuxième, c'est de se dire que euh, c'est pas nous les chefs, et on sait pas forcément nous-mêmes ce que, que euh, ce que pensent nos clients. C'est pas parce que c'est notre métier qu'on sait. Et euh, souvent, en fait, il y a un biais euh, très fréquent en psychologie, hein, c'est que plus on s'y connaît sur un sujet, plus on fait confiance davantage à nos intuitions qu'aux résultats parce qu'on se croit expert de la connaissance utilisateur moi ça fait dix ans que je fais ce métier là j'ai pas la prétention de savoir ce qui se passe dans la tête des gens ni d'anticiper ça mmh. donc je reste modeste et humble par rapport à ce que je sais et c'est toujours les résultats donc je suis plutôt une facilitatrice une accompagnatrice là dessus et encore une fois la partie sur les um les résultats et les KPI, c'est pour moi ça qui vraiment euh, va amener tout le monde. Quand on a montré que ça marchait, quand on a montré que c'était concret, c'est là en général où ça va pérenniser longtemps dans l'entreprise. Si on fait juste que communiquer sur ce qu'on fait, je pense que c'est pas suffisant, même si c'est très important de le faire.
0: — OK, ouais. Euh, Il ouais, y, euh, y a un truc très, du coup, euh, finalement dans l'action aussi, quoi.
1: Ouais, dans, le le faire, faire les choses. dans le faire avec là ce matin il y, a, enfin, il y a des explications sur il faut amener les équipes, faire des tests utilisateurs avec mmh. nous, ça j'y crois beaucoup mais moi j'aime bien les faire faire c'est à dire que c'est eux qui font les questionnaires avec okay. moi est, qu y ait une, euh, et qui est une transmission parce qu'en tant que consultante je suis là quelques jours et je veux qu'il y ait ce travail qui soit pérennisé au sein des entreprises donc j'aime bien accompagner et faire être plutôt là en mentoring, je préfère d'ailleurs ce, ce métier là de mentor et d'accompagnateur mmh. plutôt que de faiseur parce que c'est les gens qui connaissent les produits qui ont la meilleure connaissance au final
0: mmh. Ok, et euh, du coup ça, euh, la transition est, euh, est un peu trouvée sur le fait de se dire comment, enfin toi ton avis sur euh, le, quel bagage ou quelle qualité il faut avoir aujourd'hui pour être un bon UX designer, alors bon les profils sont assez divers et variés ouais. mais euh, dans les gens qui nous écoutent il y a des étudiants notamment et c'est mm -hmm. vrai que euh, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil pour ces gens qui demain vont postuler à des postes UX, c'est quoi les qualités pour toi d'un UX
1: — Alors pour moi, la première qualité, c'est d'être humble. Euh, souvent, je vois beaucoup de publications, notamment sur LinkedIn, de personnes qui ont lu un article sur les biais cognitifs et qui, euh, deux trois jours après, disent ah ben, « C'est bon, je sais prendre en compte les biais cognitifs dans mes expériences ». Moi, ça me fait hérisser les poils, parce que même si on les connaît, on peut pas les contourner. On peut juste appréhender un petit peu. Et en fait, l'illusion de détenir la connaissance... Euh, c'est vraiment un péché qu'ont beaucoup de UX designers, je trouve, sur les LinkedIn. Euh, après, donc ça, c'est premier conseil, restez humble. Euh, la deuxième, euh, le deuxième aussi conseil que je donnerais, c'est de cibler sa curiosité parce que forcément on est sur des gens en général des profils qui sont très curieux qui veulent tout savoir et en fait face à la multitude de choses qu'il faut savoir pour comprendre l'être humain on a vite fait de se perdre de s'égarer dans des voies et de croire qu'on comprend et de ne pas être solide donc il faut vraiment canaliser sa curiosité et se dire bah, tiens ce mois-ci je me focus sur tel sujet par exemple moi le mois dernier je me suis focalisée sur les profils HPI c'est-à-dire les personnes qui ont un haut conscient intellectuel ouais. le mois d'avant c'était sur les autistes enfin le spectre autistique de façon générale et le mois d'avant c'était sur la latéralité, en gros pourquoi notre bras droit et notre bras gauche pourquoi enfin, mmh. des questions qui sont problématiques donc moi j'aime bien plutôt euh, consacrer beaucoup d'efforts pour déblayer une problématique du début jusqu'à la fin et le troisième conseil que je donne à, souvent à des juniors c'est de s'entourer mmh. moi je sais rien faire toute seule j'ai besoin de mon réseau d'experts et je suis très bavarde et ça va vite. En fait, en l'UX, les gens sont super partageurs et chaque mois, tu rencontres des gens qui ont des milliers d'informations hyper utiles à te donner. Donc, moi, je crois beaucoup au partage et à l'échange pour apprendre. Et sans ce réseau d'experts, je ne serais pas faire mon boulot correctement aujourd'hui. Mmh. Donc, c'est les trois conseils que j'ai à donner.
0: Ok. Euh, et dans cette dynamique-là aussi, est-ce que tu as euh, toi-même une démarche d'amélioration euh, On dit souvent faire de la veille ou des choses comme ça, mais ça peut prendre plein, plein de formes différentes finalement. Euh, tu parlais de faire de la recherche. En perso, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu cultives comme ça dans ton ah jardin oui, d'inspiration une... je
1: suis une vraie névrosée de l'optimisation. Donc ça, c'est mon côté ingénieur. Okay. En gros, on est toujours dans l'optimisation de projets. Enfin, quand je travaillais chez Decathlon, j'étais tout le temps en train d'essayer d'optimiser la moindre seconde que je passais sur n'importe quel projet. Donc je suis une psychopathe de ça.
0: Okay. Alors du
1: coup, pour faire, ben, forcément, ça va me prendre aussi beaucoup de temps. En fait, je crois beaucoup que investir. Quelques heures pour optimiser, ça va nous faire gagner de temps, du temps énormément. Mmh. Donc, je prends beaucoup sur mon temps pour essayer d'optimiser mes méthodes. Euh, comme ça, quand j'ai euh, une question que vont me poser 50 000 personnes, ben, j'ai déjà des slides à envoyer, des choses toutes prêtes. Donc, par exemple, tous mes workshops, j'ai déjà des templates qui sont prêts. Mmh. Donc, quand je fais une presta, c'est déjà tout fait. J'ai des fichiers Excel où je note toutes les questions que j'ai déjà posées à des utilisateurs. Ce qui me permet que quand je vais réécrire un questionnaire, ben, j'ai déjà toutes les questions et tous les items de réponse qui sont disponibles quelque part. Donc, je vais consacrer aussi beaucoup de temps à améliorer mes outils. Ça, c'est hyper important pour moi. Dans mon fichier Excel là, sur toutes les questions, je vais aussi choper des questionnaires qui sont diffusés. Il y a un excellent bouquin qui s'appelle « Comportement du consommateur ». Dedans, il y a des, des centaines de, de questions déjà toutes faites, déjà calibrées, déjà validées. Ben, je vais me servir de ça. Je ne vais pas réinventer l'eau chaude. Donc en gros, moi, ce que je passe beaucoup de temps à faire, c'est essayer d'organiser toutes les infos que j'ai, tous les supports que j'ai pour être efficace derrière. donc ça c'est sur l'aspect organisationnel euh, j'aime bien faire ça après sur l'aspect comment je m'améliore moi ben, j'aime me confronter aussi euh, avec des pairs avec les experts mmh. avec qui euh, j'échange et euh, j'ai fait des sessions de mentoring l'an dernier avec, euh, par petit comité on était 5 donc bénévolement je cherche, pas, je cherche pas à me rémunérer là dessus parce que pour moi la rémunération c'est les questions que les gens vont me poser mmh. euh, j'ai je, je, mmh. fait sur lux et j'ai fait sur les tests utilisateurs ben, les questions que les gens que j'ai essayé d'accompagner formulaient m'ont projeté sur des choses que je ne savais pas euh, qu'il a fallu que je me renseigne et je progresse comme ça donc j'aime mmh. bien la confrontation entre pairs je trouve ça génial euh, même si des fois ça peut être un peu conflictuel mais je trouve ça vraiment passionnant
0: et du coup c'est vrai que euh, se rendre à des événements comme aujourd'hui euh, aux UX de Flupa permet de aussi rencontrer des gens plus facilement euh, ouais. euh, parce que c'est vrai qu'au quotidien se confronter à des pairs peut, peut être un frein s'ils sont un peu à droite à gauche ouais. euh, en France ou même dans le monde donc euh, ouais, c'est une opportunité en effet et du coup, dans cette démarche d'amélioration, etc., et de travail auprès d'équipes pluridisciplinaires, est-ce que tu as un outil, une méthode que tu peux conseiller ou que tu utilises régulièrement dans ton travail qui serait un peu le petit takeaway à prendre de l'épisode pour travailler une méthode en particulier
1: alors moi, j'utilise souvent le diagramme café. Je l'ai présenté oui. lors de la dernière confluence. C'était un vrai plaisir de présenter ça. Et surtout les retours des gens qui ont pu l'utiliser et s'en servir et qui continuent à s'en servir, ça c'est top. En gros, c'est un outil qui explique comment est-ce qu'on peut organiser les insights clients ou en tout cas comment est-ce qu'on peut concevoir. Et en fait, il fait le pont entre la user research et la mise en application de la user research. Et ça, c'est un outil, je pense que j'utilise 3-4 fois par mois. Mm. Facile. Et puis surtout les gens qui l'utilisent aujourd'hui. Alors il y, y a des gens même qui ont fait des templates. Moi, je n'avais pas forcément là-dessus. J'ai fais okay. des templates. Alors, il y a marqué concept Emmanuel Marie. Viril, <rire> je suis fan parce que du coup ça veut dire que ça c'est diffusé euh, j'ai vu des photos aussi tournées là dessus mais euh, que ça c'est diffusé et ça marche en gros c'est un outil qui est simple et qui justement pour répondre à ta question de tout à l'heure ça va permettre aux équipes qui sont pas dans nos métiers c'est simple, c'est fluide à comprendre, on comprend c'est quoi les prérequis, on comprend c'est quoi les moteurs et en fait de voir que ça marche sur mmh. cet outil là, bah, ça mmh. donne les équipes, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre et ça je trouve que c'est plutôt pas mal, donc ça c'est mon outil chouchou on va dire
0: D'accord ok, bah, c'est vrai que du coup effectivement tu avais fait une conférence euh, euh, à ce sujet et on peut retrouver du coup la vidéo de la conférence ouais. pour avoir plus d'infos et, et euh, des gens qui ont travaillé le support en téléchargement et tout donc euh, c'est vrai que c'est plutôt cool et il est vraiment très sympa à utiliser euh, je, je confirme okay. Euh, si on se projette un peu euh, pour euh, euh, se diriger euh, gentiment vers la fin de, de cet épisode, vers euh, euh, les années qui viennent par rapport à l'expérience utilisateur, par rapport à nos métiers, toi, euh, euh, comment tu vois l'avenir de tout ça euh, Dans euh, peut-être euh, les nouvelles zones d'action dans lesquelles on va arriver, les, les outils, les technologies peut-être qui vont nous aider ou pas dans notre... Euh, euh, dans notre milieu professionnel
1: Alors, euh, l'avenir... <rire> je... Je la conf que je viens de faire, c'était justement sur comment est-ce qu'on peut prédire. Alors, je vais essayer de me prêter à l'exercice, moi aussi, même si mon cerveau, il n'est pas fait pour ça. Mais en gros, euh, l'avenir, je le vois forcément avec la data, les données qu'on va avoir. Moi, il y a un rêve que j'ai. Je rêverais que tous les UX designers puissent partager leurs données de tests utilisateurs. Qu'est-ce qu'on pourrait faire et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer grâce à ça euh, Si tout le monde partageait les résultats qu'on avait, pas forcément les résultats pour euh, un produit en particulier, mais pour comprendre comment la satisfaction se construit, euh, quels sont les bugs principaux, on a tous relevé des bugs. Imaginons qu'on crée une énorme base de données avec tous les bugs rencontrés par tous les UX designers. Mmh. On se régalerait avec ça. Et ça nous permettrait de concevoir, non pas euh, par des tests utilisateurs, mais par des règles de conception, par quelque chose qui est sur tous les tests qu'on fait. Et du coup, pour moi, l'avenir, il est sur tous ces outils qui sont euh, open source, sur lesquels on pourrait partager, et à la fois tout ce qui est data, pour automatiser la partie de nos métiers qu'on peut automatiser, et justement être là en valeur ajoutée pour comprendre, pour expliquer. Donc pour moi, ce UX et data, le thème que je portais aujourd'hui, mmh. euh, j'espère J'espère que ça va continuer dans le futur et que ça va partir comme ça. De toute façon, je crois que beaucoup à, à, à tout ça. Et après, ce que j'aimerais aussi beaucoup, c'est que nos métiers, ben, ils deviennent plus professionnels. Euh, parce que voilà, comme j'interviens en tant que consultante dans des boîtes, ben, des fois, je fais un peu le service après-vente de catastrophes qui sont faites. Euh, c'est rare, mais ça arrive encore aujourd'hui, mmh. où en fait, des tests utilisateurs, ben, c'est des interviews avec des tâches, euh, où il n'y a pas de protocole, où on fait des statistiques sur cinq personnes. Enfin, euh, moi, j'ai une vraie souffrance en tant que scientifique, mmh. c'est de voir que des fois, il y a... Hum, il y a de la bullshit en fait sur ce qui peut être fait, ça m'empêche pas d'en faire aussi de temps en temps, mais euh, enfin, on présente des, des, des études sans limite, sans méthodo, sans... moi ça me gêne un petit peu, donc j'aimerais beaucoup que nos métiers se professionnalisent et peut-être se spécialisent dans des branches derrière, dans le writing, enfin tout ce qui est écriture, c'est des vrais métiers, dans le design c'est des vrais métiers et j'aimerais que dans quelques années on puisse se dire qu'on a automatisé toutes les choses qu'on peut automatiser et qu'on est venu apporter de nouvelles méthodologies. Moi, je crois beaucoup à des méthodes à inventer ensemble et en équipe.
0: Mmh. Et euh, d'où est-ce que ça vient, d'après toi, ce côté justement, enfin, euh, ce besoin de professionnalisation euh, Ça veut dire que du coup, il y a un manque de professionnalisation Et d'où est-ce qu'il vient Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il n'y a pas de vraie. Euh, euh, études dans ce domaine encore euh, d'école je veux dire ou, euh, que... alors, si
1: il y a des euh, très bonnes écoles euh, okay. euh, d'ailleurs ça c'est pas un souci. il euh, y a des bons intervenants aussi en école en fait je pense que euh, c'est un métier sur lequel aujourd'hui il n'y a pas de référentiel il euh, n'y a pas de fiche métier euh, à proprement parler. D'ailleurs, euh, si on regarde les offres, des fois, ça fait assez rigoler euh, le mouton à cinq pattes ouais. classique, la personne qui sait tout faire et tout mal faire. Euh, non, je pense qu'il voilà, y, y, y a aussi un socle de qu'est-ce qu'on doit être pour être UX. Moi, je suis très convaincue que la psychologie, il faut y passer. Hein. Je ne me suis pas amusée à reprendre mes études en psycho parce que j'avais du temps à perdre. Hein, <rire> Mais euh, moi, sans avoir fait euh, mes trois années de licence, euh, je pense que j'aurais mal fait mon boulot. Parce qu'il euh, y a un temps de digeste pour comprendre tout ça. Et même en ayant fait ça, je suis juste au début pour comprendre les articles scientifiques. Mmh. J'ai jamais la prétention de, de, de savoir comprendre tout ça, mais au moins, je peux les lire ces études-là et je peux mieux comprendre ça. Euh, mmh. Et après, il y a des bouquins qui sont très bons pour commencer. Le livre de Karine Lallemand, il est génial. Enfin, voilà, c'est mmh. une super base. Mais, euh, mais pour le « et après », aujourd'hui, pour moi, il y a quand même un peu une diagonale du vide aujourd'hui.
0: Mmh. OK. Donc, effectivement, les prochaines années... Euh on espère, vont combler ce, ce vide-là euh, avec différentes interventions et puis euh, différents propos de, de gens euh, euh, qui parleront dans ce domaine-là. Euh, Peut-être un petit mot avant de conclure sur, euh, justement, du coup, ton intervention euh, sur ton sujet de UX et data. Qu'est-ce qui a provoqué un peu cette envie euh, chez toi de proposer ce sujet à Flupa et, euh, et de traiter ça euh
1: en fait, ce qui est marrant, c'est que je me suis appliqué euh, l'UX à moi-même. C'était ma troisième euh, année consécutive. Et euh, du coup, plutôt que de pousser un sujet, bah, j'ai regardé déjà, un, qu'est-ce qui était dit sur les réseaux sociaux. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui posaient des questions, notamment sur, en, en, sur les pays anglophones, sur l'UX et la data. Je me suis dit, c'est tendance. Mm -hmm. Et du coup, j'ai fait une shortlist de sept sujets. Et après, j'ai laissé la communauté choisir. Et j'ai proposé justement ce sujet euh, euh, au part. Donc, c'est bien qu'il ait été choisi. Je suis vraiment très contente là-dessus. Et euh, donc ça c'est un peu la communauté qui l'a poussé et je suis vraiment convaincue que ça c'est un sujet d'avenir donc je voulais prendre la parole là-dessus après le gros challenge pour moi ça a été de condenser en une demi-heure ouais. ce qu'on peut dire là-dessus parce que d'habitude c'est plutôt une formation d'une journée que je donne euh, sur ce sujet là, parce qu'il y a tellement à dire donc c'était dense, c'est pour ça que j'ai essayé de mettre les slides rapidement à dispo <rire> mais euh, pour moi voilà, c'est vraiment un sujet sur lequel nous on doit se préoccuper et se positionner je pense le plus rapidement avant que ça nous passe devant, mmh. parce que sinon c'est d'autres métiers qui vont s'accaparer <coughs> du sujet
0: Ok. En tout cas, elle était effectivement euh, très intéressante, très riche et euh, pleine de choses à picorer euh, pour les mois à venir, je pense. Il y a, la, il y a, <rire> il y a du matériel. Euh, dernière question pour clôturer. Est-ce que tu as une inspiration, un truc qui t'a, euh, on, on dit, d'ordinaire bluffé dans ton environnement, que ce soit professionnel ou euh, créatif ces derniers temps, qui t'a inspiré dans ton travail
1: oui, récemment, j'ai rencontré euh, sur une conférence euh, des collègues euh, qui avaient des spécialités dans l'intelligence artificielle. Euh, les discussions on n'a pas parlé longtemps, mais moi, ça a fait popcorner mon cerveau pendant des, des journées et des journées. Et ça, c'est inspirant pour moi. Il n'y a rien de mieux dans nos métiers que les échanges entre pairs. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut continuer à avoir. Et en plus, on est sur des métiers où on est, en général, généreux. Mmh. Euh, là où, sur de l'ingénierie, on va plus garder nos choses pour nous, parce qu'il y a des notions de brevets euh, etc. Mmh. Sur lui, les gens parlent. Et ça, pour moi, il faut que ça reste, parce que euh, mmh. c'est là où on va s'inspirer. Euh, franchement, moi, j'ai besoin de ça. Je suis freelance toute seule dans mon coin, dans la campagne montpelliéraine Mais sans ces échanges entre pairs, je pense que je changerais de métier.
0: — OK. Donc, l'intelligence artificielle. Oui,
1: l'intelligence artificielle.
0: Prochain sujet, peut-être. Avec D'intervention. Euh, ok, ben, écoute, je te remercie Merci beaucoup pour avoir pris ce temps-là. Euh, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, si on a envie de te suivre et euh, de voir ouais. tes travaux et tes slides, par exemple
1: Alors, euh, en ce moment, je vais essayer d'être active sur LinkedIn pour que vous puissiez avoir mes slides. J'ai aussi un compte Twitter sur lequel il y a des slides, mais okay. je suis plus active sur LinkedIn. En tout cas, je m'évertue à répondre à toutes les questions qui me sont posées. Okay. Parce que je passe toujours quelques heures par semaine à faire du bénévolat et accompagner justement des juniors ou des des plus sénorés et euh, voilà j'aime beaucoup aussi euh, échanger euh, les questions euh, n'hésitez pas
0: ok et eh ben euh, merci encore euh, et nous on se retrouve sur un prochain épisode de Salut Designer donc euh, salut à tous